2: Muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje vamos conversar sobre a celebração que marca este dia em Portugal, o Dia da Mãe. Começo com Pedro Brunhosa e a participação de Camané num tema particularmente dedicado a todos aqueles que estão longe das suas mães, para os braços da minha mãe.
3: E ao fundo da estrada Duas léguas de nada Não sei que força Me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão Nunca Minha mãe Quero voltar Para os braços da Minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro E a serra Voam pombas No verão Fiz vinte anos no chão Na noite de Amsterdã Comprei amor pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa, Pisar a terra em brasa que a noite já vai. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em passo de bala. Um diploma na mala Deixei o meu amor Para trás Faz tanto frio em Paris Sou já memória e raiz Ninguém sai de onde tem paz Quero ir para casa, embarcar num golpe d'água, pisar a terra em brasa. Que a noite já me vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. suje minha mãe
2: Os braços da minha mãe, um tema de Pedro Abrunhosa, com a participação especial de Camané, a abrir esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si que está desse lado. Hoje converso com uma mãe, é o dia delas, falo com Dora e Isabel, é mãe de dois padres, dois padres que são gêmeos, Pedro e Afonso. Sentámos-nos todos numa sala, ela é profissional de rádio, eles são filhos de profissionais de rádio e, portanto, a conversa fluiu naturalmente. convido a ficar desse lado para escutar. Eu vou começar com uh, uma pergunta que seguramente muita gente fará e é uma pequena provocação, espero que não levem mal, que é perceber se o seu dia da meia é mais abençoado.
0: Essa é uma boa pergunta. <risos> Com a benção dos meus filhos, pois, claro que sim, mas como qualquer mãe que tenha os filhos junto delas, é uma benção. Qualquer filho, sendo padre ou não, é já uma benção do Nosso Senhor nas nossas vidas, seguramente.
2: Eu, eu vou-vos perguntar aos dois, de, sendo, sendo esta, a, a celebração do dia da mãe, o que é que, ela está aqui connosco, mas certamente seguramente não de levar a mal, no caso Afonso, o que, que, é que, que é que mais te marca
4: nela? O que marca mais na mãe é a capacidade de realmente corresponder com amor a tudo o que é pedido e com um amor tão, tão, tão próximo. Então, qualquer atividade que ela faça, qualquer uh, uh, proposta que ela tenha, desafio na igreja, desafio no trabalho, ela ama e faz com um amor e com uma intensidade muito grande.
2: É muito bonito de ouvir, acredito, para Pedro, mesma pergunta.
4: Eu, eu digo
5: que é sobretudo a forma como se disponibiliza para estar connosco, para se entregar e sobretudo para poder ter um olhar mais profundo sobre nós. Às vezes há coisas que passam mais ao lado e a mãe é capaz de conseguir ver mais longe, ver mais profundo aquilo que está em nós, mas também nos outros à sua volta.
2: Seus pais, agora vou pedir licença para conversar um bocadinho mais mais com a mãe. e Eu vou começar por uma coisa pessoal que acho que é importante. Eu, eu vivi 11 anos e meio no, num seminário, saí já no quarto ano de Teologia, portanto, já muito perto da, da ordenação. E saí muito cedo de casa. E uma das preocupações que, os, que, que as mães e os pais de hoje têm quando olham para o futuro dos filhos é que eles vão ficar muito tempo em casa, infelizmente, ou por causa dos problemas no emprego ou na habitação. E eu queria perceber como é que foi esta experiência, que seguramente foi muito diferente.
0: Foi precisamente ao contrário, não é? Mas confesso que quando o Pedro nos pediu para ir para o seminário, ele já tinha feito dois anos para o seminário, ele estava ainda só com 14 anos e a fazer 15 anos foi para nós muito difícil, porque ainda estava numa idade em que eu entendia que ainda precisava muito a família junto dele, da mãe, do pai, das irmãs, e foi extremamente difícil, ainda andámos ali durante uns meses um, a rezar muito, a rezar muito até que Nosso Senhor me fez entender. Aquela um, frase que todos sabemos é teoria, mas que na prática depois tem outra outra dificuldade, que é os filhos não são nossos, os filhos não são nossos e, portanto, é deixá-los seguir. Claro que sim, mas eu esperaria isso aos, aos 20 anos, talvez, não é mais do que isso, e, portanto, foi para nós também um desafio em termos de família e, para mim, em termos de mãe, como eu já disse outras vezes, era muito... bem Era, já não digo sou. Era muito bem galinha E fui assim, de certa maneira, obrigada, entre aspas, a confiar mais. E a deixar mais as coisas nas mãos do Nosso Senhor. Porque, de facto, não estando eles ali junto de mim todos os dias e a toda a hora, como seria se estivessem em casa, eu tinha mesmo que os largar. E foi um grande desafio, mas... Do, graças a Deus pela opção que, que tivemos na altura de os deixarmos ir para o seminário porque quando um depois o Afonso também fez-nos esse pedido e assim foi e aprendemos a viver com os filhos mais longe de casa hum, e assim tem sido
2: do, do, do que me veio falar acaba por ser enfim, com, com a devida distância, para quem é católico percebe se calhar melhor, também é uma espécie de um destenimento vocacional, ou seja, esta ideia do, do, do que tinha pensado na sua vida para si, como seria o ser mãe mudou também radicalmente
0: Mudou imenso, mudou imenso, porque o ser mãe, quando descobri isto de ser mãe, que é uma coisa maravilhosa e um grande mistério e que muda a vida de uma mulher, quando se é mãe pela primeira vez, muda tudo, muda tudo. E, e de facto a pessoa começa a fazer planos e sempre com os filhos próximos, não é? E as coisas vão se desenrolando sempre com os filhos próximos. Abanou muito a nossa estrutura familiar, porque éramos e somos ainda uma família muito unida, estamos sempre muito unidos. E abanou imenso a nossa estrutura familiar e a forma como as coisas estavam, o nosso projeto de vida, o facto deles saírem de casa tão cedo. Obrigou-nos a, a repensar muitas coisas e, e obrigou-nos, de facto, a olhar mais um, para o alto, porque fui mesmo obrigada a deixar tudo mais nas mãos de Deus... E a, e a compreender melhor o que é isto deste, deste chamamento. Porque nós às vezes até somos uh, chamados a rezar pelas vocações, é pelas vocações, mas é do vizinho e dos amigos. Agora, quando é dos nossos filhos, as coisas mudam radicalmente, não é? E aí nós percebemos uh, a intensidade que isto é o que isto provoca, mas se era Deus a chamar, eu também não podia ser o obstáculo à vontade de Deus. Se eu sei que o caminho da santidade é fazer a vontade de Deus, como é que eu podia constituir um obstáculo ao caminho de santidade a que os meus filhos estavam a ser chamados não podia ser
2: eu vou, vou agora fazer uma nova ronda eu estou a fazer por ordem alfabética só para quem estiver a ouvir, tenho de identificar as pessoas sabem que vocês são gêmeos obviamente que isso na rádio não é relevante mas para distinguir vozes é capaz de ser mais difícil Padre Afonso, uma, uma pergunta enfim também que é uma espécie de um desafio quando se entra no seminário o que é que se leva de casa, em particular da, da, da atenção de uma mãe para para esse novo momento de vida?
4: O que se leva o essencial, ou seja, nós muitas vezes queremos levar muitas coisas, nomeadamente tivemos que levar a nossa roupa e tudo mais, mas a certeza que levámos o essencial para agora o que eu sou de ser padre começou e, e nasceu em casa. Em primeiro lugar levar uma proximidade de oração em conjunto, uma fraternidade ali de rezarmos em conjunto, em família. isso foi o que se levou em primeiro lugar. E por isso saber que quando eu saio, do, quando saio para ir para o seminário, eu tinha a mãe com a certeza que ela ia rezar por mim também quando eu saísse de casa. Segundo, levar a certeza de que eu estou livre, porque se for preciso eu sair do seminário por algum motivo, a minha mãe vai me acolher e nunca me vai julgar por isso. E por isso a certeza também de viver uma vocação, liberdade total, e isso levo de casa também. E por isso não vou condicionar, não vou condicionar de casa, não vou fazer o que a mãe quer, não vou fazer a vontade que a mãe queria para mim, vou fazer, e só a vontade de Deus. E essa liberdade total para responder num seminário é fundamental, e é de casa que tem que levar.
2: E é de facto também uma boa mensagem para quem esteja... Uh, passar por situações semelhantes, uh, tendo ido primeiro o que é que tendo chegado primeiro a esta, esta aventura vocacional de, do, do seminário do sacerdócio. O que é que, o que é que acompanhou sempre a mãe?
5: Acompanhou sempre uh, o poder estar um, aprender a ser homem também em casa e a minha mãe ensinar-me a ser filho. E isto é a primeira experiência. Quando eu chego ao seminário é descobrir-me descobrir como filho. Eu não posso ser padre se não for filho. Filho de Deus, mas por isso também preciso ter essa relação maternal, não só com a minha mãe aqui, mas para que aqui também eu possa viver depois a relação com a igreja. E por isso, essa relação filial foi a primeira coisa que eu levei e que foi uma foi decisivo para depois todo o caminho de seminário que eu fiz.
2: deixo-lhe uma sugestão musical que faz parte da playlist de Dora Isabel, a nossa convidada de hoje Orquestra Bamba Social e Tiago Nacarato cantando Disque Foi Por Aí
6: Por mim Diz que eu fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro em qualquer botiquim Eu entro e se houver motivo É mais um samba Que eu faço Se quiserem saber Se eu volto diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói, o meu peito me olha Eu estou na cidade, eu estou na favela Estou por aí sempre pensando Se alguém perguntar por mim Diz que eu fui por aí Levando o violão de do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer botiquim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Saber. se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a madrugada como convém. Me toi, o meu peito me enrói Eu estou na cidade, eu estou na favela Estou por aí sempre pensando
2: Um disco que foi por aí, um tema de Zé Ketty, que foi imortalizado por Nara Leão, aqui cantado por Tiago Nacarato, acompanhado pela Orquestra Bamba Social. Muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje, dia da mãe, tenho a oportunidade de conversar com Dora Isabel. Ela tem várias paixões, a família, a rádio, a música, uma boa conversa. Espero que esta tenha sido uma delas. Estive acompanhado por dois filhos gêmeos, que são padres, o Afonso e o Pedro. Eu, eu vou falar agora de outra coisa que é o dia-a-dia -dia do ser mãe neste momento que acredito que seja, que seja um dia-a-dia um -dia muito diferente. Sei que também pelo seu percurso de espiritualidade e de, e de, e de, de, de vivência do, do catolicismo, que, é, que a ideia da santidade no dia-a-dia -dia está muito presente, esta ideia da intercessão de que eles falavam ainda pouco também é importante para, para ser mãe e para esta para este, vivência do, do cotidiano.
0: Sem dúvida nenhuma, os meus filhos ajudaram-me e ajudam-me a ter uma ligação ainda mais forte à Santa Madre Igreja, não é? E, e vou com eles aprendendo Este, este percurso e este, este, este chamamento de Deus à santidade É uma coisa que vai, vai, é um caminho que se vai fazendo Não é não é uma coisa que a pessoa chega Olha, já cá estou, nada disso Vai-se fazendo e nós temos feito muito assim em paralelo Eu com o Afonso, eu com o Pedro E mesmo com o resto da família Temos feito este caminho em paralelo E, e é muito bom saber que tenho filhos que rezam por mim e eu vou rezando também muito por eles às vezes há pessoas que me pedem as amigas, olha pede lá os teus filhos padres para rezarem porque eu estou aqui com uma aflição qualquer e eu acho que uma oração de um padre vale muito e portanto eu estou quase a abrir um, um, um grupo só para de pedidos de oração especial pelos amigos pelas amigas, mas é verdade claro que um padre é fundamental na nossa vida e ter dois filhos padres é assim qualquer coisa de muito especial eu acho que como já tenho falado com outras mães, uma vida inteira é pouco para agradecer uh, esta graça que Nosso Senhor nos deu de termos filhos padres. Uh, eu estou a constituir com algumas mães um grupo de mães de padres, precisamente para juntas rezarmos pelos nossos filhos. E, e já está, neste momento já temos 30 mães no grupo, já não é nada mal. <risos> mães de padres de anos, padres do Opus Dei, padres franciscanos, Salesianos. E tem sido muito bonito também este desenvolver de, de, de mães que juntas nós procuramos não só rezar, rezar sim muito, dar um colo de oração aos nossos filhos, mas também entre nós trocar experiências, partilhar alegrias, dúvidas e também pedir que alguns padres nos ajudem a compreender o que é isto de ser padre para melhor compreendermos os nossos filhos, o seu coração, a sua cabeça, para os podermos acompanhar mais e melhor.
2: Essa ideia que me falou é muito interessante. A ideia de que é uma experiência que parece muito pessoal e quase intransmissível, mas que também é partilhada por muitas outras mais. É?
0: é uma coisa que foi nascendo dentro de mim. E uh, eu comecei por falar com os meus filhos. Se perguntar se seria uma ideia disparatável eles disseram: Não, mãe, é uma ideia muito boa, Falar com outras mães. E, de facto, uh, comecei por falar com duas ou três mães, aquelas mais próximas, que já nos conhecíamos do seminário, e elas acolheram logo a ideia com um grande sorriso e disseram: Não, bora lá, isto é giro, vamos. Então, temos, isto é uma coisa recente ainda, e está em aberto, e está aberto para que todas as mães que nos estejam a ouvir. Possam chegar, mães de padres, venham Que o grupo ainda pode ser muito maior, claro que sim A ideia é fazermos alguns encontros presenciais Durante o ano Para nos conhecermos, para trocar testemunhos Já temos um grupo no WhatsApp onde vamos rezando muito pelos nossos filhos. Temos uma lista de padres que são os nossos filhos e também outros que nós sabemos que precisam da nossa oração. E todos os dias adotamos uma, uma oração, todos os dias fazemos a oração por aqueles padres e sentimos que assim os estamos a apoiar ainda mais, para além da nossa presença física, que este, este colo de oração é, é importante para estes nossos filhos padres.
2: Eu, eu no Dia da Mãe, até pela proposta musical que vou deixar depois também aos nossos ouvintes, que, que foi roubar uma playlist sua, eh, parecia que ficava incompleto sem ser fazer uma referência, sobretudo em Maio, em Portugal, no mês de Fátima, ah, ao papel que, que Nossa Senhora teve em todo este percurso do que fomos falando. No percurso de oração, de discernimento, de aceitação, penso que há, há todo, há todo um, um caminho que se vai fazendo também, como é que esta, esta, esta dimensão espiritual... De, de união à mãe como disse, como, como nos lembrou também o Papa Francisco em 2017, que temos mãe como é que isso também marcou esta caminhada
0: Muito, muito claro que é uma relação Nossa Senhora é sempre um apoio muito grande para qualquer mãe damos graças a Deus pela mãe que nos deu a Mãe do Céu e, e tem sido sempre uma presença na nossa família desde muito pequeninos que nós sempre fomos uh, a Fátima com eles sempre os uh, levámos a conhecer essa força que vem da Mãe de Deus uh, e continua a ser e continuamos muito unidos a Nossa Senhora e não podia ser de outra maneira
2: eu vou passar aqui o microfone também agora aos filhos, também para perceber como é que é o que o Padre Afonso.
4: Eu diria que em primeiro lugar faça o que ele vos disser que Maria diz nas bodas de Caná aqueles uh, que queriam ir buscar vinho realmente a minha vocação e o meu ser padre é isto, fazer o que Deus quer a partir desta provocação de Maria também fui provocado por Maria faz o que o meu filho está a dizer e eu quero quero fazer muito o que o filho está a dizer, quero muito ser padre, e por isso estou aqui hoje como padre, assim, neste também, este faça-se, a acontecer em mim o que Deus quer que aconteça, não o que eu quero, mas o que Deus quer.
5: Padre Pedro? Eu vivo muita relação com a Maria a partir de uma imagem que é da relação filial, ou seja, Maria como mãe, e por isso eu não estou sozinho no ser padre, às vezes podia dar a ideia até de estar sozinho aqui em casa, ou tenho... mas não estou sozinho, e a mãe está comigo, e a mãe conforta-me, e por isso, a Nossa cena foi muito importante no sim que deu. Perceber que foi um sim, às vezes também sem, sem saber tudo, eu também não sabia tudo quando disse sim ao sacerdócio, mas que vou descobrindo com Jesus. E por isso não estou sozinho. E aquela presença de Maria que conforta, e que no fim do dia, e terminamos sempre assim na igreja a rezar a Maria, pois eu termino sempre a agradecer também, e a confiar-me nela, porque ela é a mãe que olha por mim.
2: Eu tenho uma última pergunta final, para, no caso para os dois, que seguramente concordarão, mas já me vão dizer... As comunidades católicas são alimentadas muito pela, pela fé, pela energia e pela participação das mães e, nesse sentido, podia-vos deixar-se uma mensagem final a todas as mães que, no fundo, são as grandes traves mestres das nossas comunidades.
5: Sim, queridas mães que estão a ouvir, é realmente são essenciais na nossa vida da Igreja, nas nossas comunidades cristãs, pois aprendam a disponibilidade de Maria. Eu acho que será essencial rezarem muito pelos vossos filhos e estarem disponíveis para os acompanhar. Não é pôr-se à frente nem sequer uh, uh, limitá-los naquilo que é a caminhada a de Deus. Não, não. Sejam aquelas as primeiras a querer a ser acolhedoras. Acolhem a missão dos filhos e estão a, a acompanhar. E levem-nos. Levem-nos à igreja. Confiem, uh, confiem os vossos filhos à mãe-igreja. Uma mãe que confia a outra mãe um filho. E uma mãe entende sempre uma mãe. Por isso que as nossas mães, queridas mães, confiem os vossos filhos à igreja, levem-nos até junto de Jesus, para que como ganhos Jesus também possam viver dele.
4: Muito obrigado, a força. E com complemento, diria também, queridas mães, a quererem guardar tudo no coração, tal como Maria. E por isso, não vão perceber tudo que os vossos filhos vão ter provocações, não vão perceber tudo com, em concreto, mas guardarem no coração. E, e essa entrega toda em Jesus. E por isso é muito importante também nas, viverem na descrição. Se calhar não, nunca agradeceram, mas agradeceram hoje aqui. Obrigado, mães. Obrigado, mães porque é convosco que contamos também muito com a vossa ajuda, com a vossa interpelação e por isso é muito importante. Na descrição, guardar tudo no coração.
2: Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. próxima música foi roubada, por assim dizer, à nossa convidada Dora Isabel numa playlist que ela divulgou online a pedido do portal .sj dos jesuítas em Portugal e é do disco Alma Mater lançado pelo Vaticano. É o tema Auxilium Christianorum, auxílio dos cristãos.
7: Quando si recita il rosario, si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza. Si ripercorrono le vere tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi misteri di gioia di luce di dolore e di gloria ci aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri affinché attraverso di noi possa irrigare la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative aprendola alla novità di Dio.
2: Auxilium Christianorum Um tema dedicado à Virgem Maria Que integra o disco Alma Mater Que foi lançado no pontificado Do Papa Bento XVI E que integrava então a voz Do Pontífice Salmão Entretanto falecido um Bom dia para si Que acompanha esta emissão do programa Eclésia Da Igreja Católica Aqui na Antena 1 da Rádio Pública Vamos voltar à nossa conversa Com Dora Isabel e os seus dois filhos padres Afonso e Pedro foram os meus convidados neste Dia da Mãe. É, muitas vezes acredito que no, no trabalho será a companhia de muitas mães, é, em, em, em horas das mais diversas. De, de trabalho, de lazer, de cuidar dos filhos. Não sei se isso, quando, quando está na rádio, não é porque está noutra rádio que a gente vai deixar de falar disso, se isso passa pela cabeça de quem está do outro lado e também do, desse carinho materno que muitas vezes a, a companhia da rádio representa.
0: Sim, nós sabemos que temos muito público feminino, portanto, nesse público feminino, com certeza, vamos encontrar muitas mães que Eu trabalho em rádios musicais uh, e trabalho muito com o intuito de ajudar quem me está a ouvir a ter ali um momento de prazer, de relax, que também é tão importante. As mães vivem tão ocupadas nos dias que correm, esta vida, esta correria. E eu trabalho sempre com esse objetivo de ajudar quem me está a ouvir a ter ali um momento mais relaxado no dia, que também é muito importante, um momento mais descontraído, acompanhado com boa música, que nos vai ajudando também uh, nesta vida louca em que todos estamos metidos. E, naturalmente, para as mães. As mães têm sempre tanto trabalho em mãos. Às vezes são muito esquecidas, é natural, mas é, as mães trabalham imenso, trabalham imenso porque para além do trabalho todo que têm profissional, e uma parte das mães hoje em dia têm trabalho profissional fora de casa, continuam a ser o pilar de, das casas, das famílias, dos seus maridos, dos seus filhos, e portanto, é, claro que sim, as músicas que vou passando em tom tranquilo, que seja também para as ajudar a ter um momento de, de, de relaxamento.
2: Muito obrigado, muito obrigado aos três e um bom dia da mãe.
0: Muito
2: obrigada. É, Recordo que este programa hoje foi dedicado ao Dia da Mãe. A Comissão Episcopal do Leicado e Família escreveu uma mensagem para esta data em que elogia a vocação e missão natural da mãe. Com esta mensagem dos bispos católicos a todas as mães, despeço-me de todas as que estão a ouvir, vão permitir-me que deixe uma palavra especial para a minha própria mãe, que ainda por cima hoje completa 67 anos de vida. Muitos parabéns, mãe. Muito obrigado. Esta foi a emissão do Programa Eclésia. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. Estive consigo ao longo dos últimos minutos. Nós voltaremos à sua companhia aqui na Antena 1 da Rádio Pública na madrugada da próxima quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
1: Boa tarde, seja bem-vindo ao programa A Terra um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem independente religião mundial. No programa de hoje, vamos falar sobre ciência e sobre religião, sobre a necessária harmonia entre estas duas dimensões da humanidade. Convidamos para isso a José Pedro Jorge, é professor de e Química, faz parte da comunidade Bahá'í de Lisboa e vai falar-nos, ao longo deste programa e também do próximo, sobre este tema que lhe desperta bastante interesse. Zé, obrigado por, Olá, por estás pai. connosco Obrigado também Quando estávamos a preparar a nossa conversa uh, Tu chegaste a um conceito uh, Quando falamos de ciência e religião Como uma história surpreendente Por que utilizaste este adjetivo De surpreendente quando falamos Sim. destes conceitos?
8: Sim, porque a mim me surpreendeu Realmente Quando a gente aprofunda um pouco a ideia de ciência e de religião Eu fiquei surpreendido E eu acho que a razão é que Nós hoje, como sociedade A nossa ideia de ciência e de religião na verdade, está um bocadinho desatualizada e, e é superficial. Eu posso dar um exemplo, mas iremos falar sobre isso. A ciência, vemos hoje a ciência como tendo poderes ilimitados e vemos a religião como algo do passado, desatualizado, dogmático. E... E realmente acho que, que essa visão não está correta.
1: Aliás, uh, vemos um pouco como campos diferentes, antagónicos, e vamos ver ao longo do programa de hoje que não, que não é bem assim, ou que não é necessariamente assim. Uh, mas quando falamos desta questão da, da harmonia entre a ciência e a religião, é inevitável voltar um bocadinho atrás, uh, na história, e falar de Galileu Galilei, uh, que teve, um, de facto, um papel-chave, nesta pelo menos na conversa que vamos ter
8: hoje. Sim, sim, Galileu tem um papel central na, nesta história da relação entre a ciência e a religião. Um, como a maioria de nós, das pessoas sabem, Galileu foi julgado pela, pela igreja e, a verdade, Galileu estava a lutar pela autoridade da ciência. Ele, ele é considerado o pai da revolução científica que aconteceu nos séculos XVI e XVII e, e, e realmente foi condenado à prisão domiciliar aos 67 anos. E, e toda a gente conhece aquela frase muito conhecida que ele disse no final do julgamento, depois de ter sido forçado a, a renegar a ideia de que, de que a Terra se movia em torno do Sol, uh, ele entra dentro terá dito, e no entanto ela move-se. Portanto, ele, ele sabia perfeitamente que o que estava a defender era verdadeiro. Também uma frase muito típica que, que foi dita em sua defesa no julgamento, foi a frase que, que ele terá dito, que a intenção da Bíblia é ensinar-nos como se vai para o céu, não é ensinar-nos como é que funcionam os céus, <risos> com algum humor... Uh, demonstra um tinha a visão de Galileu. Ao contrário do que as pessoas pensam, Galileu era um homem profundamente religioso e foi durante toda a vida. Estudou no um seminário jesuíta, 15 e 24, aos 17 anos. O pai, o pai não o deixou porque era uma carreira que, que não rendia, não era. E ele realmente manteve as suas convicções religiosas toda a vida e nunca achou que as suas descobertas científicas que estavam em contradição com Deus. Uh, infelizmente, de facto, a Igreja, na altura, viu realmente contradição entre alguns dogmas da altura e, e foi o que levou a este julgamento.
1: É curioso como um homem profundamente religioso, como era Galileu Galilei, foi vítima de preconceito religioso porque, de facto, ele era também um cientista, um eminente cientista, aliás, devemos muito às suas teorias e que depois foram provadas mas, é interessante como é que um homem viveu dentro de si este preconceito e este quase antagonismo entre a ciência e a religião. Estamos a falar dos séculos 16 XVI e XVII.
8: Sim, é engraçado nós hoje rimos um pouco. Na altura eu li que Galileu obteve um quadro na universidade na universidade italiana ao ter um papel importante na discussão sobre qual era a dimensão do inferno ou de qual era a dimensão de Lucifer. Mas a ciência e a religião na altura estavam muito imescluídas uma na outra e e o certo, mas o certo é que, e de facto, estavam imescluídas porque de facto a Igreja era o grande patrono do conhecimento, durante séculos foi. E não temos esta noção, hoje em dia achamos que a religião é contrária à ciência, mas a verdade é que a maioria das inovações científicas e técnicas, em qualquer pelo mundo fora, foram feitas em sociedades organizadas pela religião. Portanto, de facto, a religião e a ciência não são antagónicas.
1: Aliás, se houve alguma virtude nesta história de Galileu Galilei que não terminou de bem, para, pelo menos para o próprio, foi a virtude de colocar a humanidade a pensar, de facto, que se calhar ciência e religião, uh, apesar de intrinsecamente ligadas, uh, não têm que ser antagónicas, pelo contrário.
8: Sim, hum, infelizmente a história, estes últimos séculos, uh, tem visto um aprofundar, de facto, das divisões uh, entre a ciência e a religião. nós hoje, a ideia que os filósofos terão, e a sociedade, é que realmente a ciência e a religião não têm nada a ver uma com a outra e que não se devem mescuir no campo uma da outra, que não dá bom resultado. Mas este, este conceito não é assim tão antigo, é muito recente. Só de facto começou com o processo de Galileu e depois na Era das Luzes e, e definitivamente com Darwin, é que no século XIX se realmente consolidou a ideia, no fundo há um mito, de que, de que, de que há uma irreconciliação, que não é possível reconciliar a ciência e a religião. E hoje em dia vivemos um bocadinho essa situação.
1: Aliás, há uma série de pensadores e historiadores e filósofos que perguntam: terá a ciência matado Deus e, por conseguinte, a religião?
8: Sim, sim. Nietzsche foi um dos que disse isso, não é? Sim. Que Deus morreu. E é uma, é uma polêmica que está ainda ao rubro, não é? Em 2006 ou 2007, um conhecido cientista, Dawkins, um biólogo, Talvez o ateu mais proeminente escreveu um livro chamado A Ilusão de Deus, em que ele refuta todos os argumentos que possam defender a religião, a ideia de Deus. Ele diz-nos que. Bom, ele, ele defende uma série de ideias que, no fundo, são ideias que nós todos inconscientemente temos hoje em dia, mas no ano seguinte, logo um outro cientista, também muito famoso, escreveu logo um outro livro chamado A Ilusão de Dawkins. O nome do, do colega, nós somos da mesma universidade inglesa. De facto, a refutar tudo aquilo que, que o colega tinha dito. E é interessante a gente analisar assim, algumas das ideias. Por exemplo, Dawkins diz, diz o seguinte, defende que a fé é, uma, é confiança cega na ausência de evidências ou mesmo na presença de evidências. Portanto, é um processo de não pensar. E, e de facto, o, o, o seu colega o que diz é que, realmente, nós temos que olhar com muita atenção para as nossas crenças. Todos nós temos crenças em que fazemos a nossa vida. É importante estarmos atentos a elas. Mas o que ele diz é que nós podemos hum, refletir sobre as nossas crenças e demonstrar que elas são justificáveis, que não são disparatadas, ainda que não as possamos provar que são verdadeiras. De facto, a ideia de Deus não pode ser comprovada não é cientificamente. E há outras, por exemplo, o Dawkins diz que a ciência refutou a existência de Deus e que destruiu a fé, a fé em Deus, que a relegou para os, aquelas pessoas que são iludidas. E, e o, o colega diz-nos que, bem, então por que razão o número de cientistas crentes ao longo de muitas décadas, que têm sido feitos sondagens, se mantém cerca de 40%?
1: E já estivemos a ver um bocadinho a abordagem histórica e de facto chegamos à, à fé Bahá'í uh, no século XIX, uh, através de Bahá'u'lláh veio revelar a sua missão a, a, aos homens, a toda a humanidade e se calhar podemos falar pela primeira vez de uma religião com método científico o que é que isso quer dizer?
8: Sim, Shoghi Effendi, o guardião da fé Bahá'í, no, no início do século no primeiro, do século XX, teve essa frase que a fé é científica no seu método. Isto para muitas pessoas deverá fazer muita confusão, é, mas a verdade é que a fé tem muitas semelhanças com os avanços, a forma como os avanços se dão na ciência. E eu poderia descrever um bocadinho alguns, por exemplo... Uh, entre um dos princípios da fé Bahia está livre e independente de pesquisa da verdade, que cada indivíduo é responsável por pesquisar a verdade, tal como a ciência. É a base é? da
1: ciência é e da investigação, é tentativa-erro, dúvida como é que isto pode acontecer. Exatamente. Vamos Nós, investigar. por exemplo,
8: na comunidade Bahreia temos atividades e procuramos ir aperfeiçoando aquilo que fazemos quase como método científico. Agimos, refletimos sobre o que fizemos, tiramos conclusões e adaptamos a nossa ação. No fundo, aplicamos. Também temos na FEBAE o encorajamento uma cultura de aprendizagem, achamos que a aprendizagem é uma atitude essencial na vida e temos até um método de, em conjunto, como grupo tomarmos decisões e chegarmos, chegando à verdade, de forma a tomarmos as melhores decisões.
1: Que é o da consulta. É, é, é. Há também... É... Ou seja, estamos a falar, de facto, da complementaridade entre a ciência e a religião. Já percebemos uh, que até é benéfico que isso aconteça e que a evolução da, da humanidade pode ser mais positiva se, de facto, uh, estiverem em, a caminhar em conjunto, digamos. Uh, no entanto, claro que há, há dimensões definidas de cada uma delas. Uh, uma religião sem, sem controle, digamos, pode ser quase um fanatismo. Uh, e uma ciência que também uh, também ela não tenha limites, também pode cair no descontrole Aliás, eu ia citar Martinho Lutero, uh, que disse que a ciência sem fé é loucura e a fé sem ciência é fanatismo. Portanto, estas dimensões também têm a sua, uh, os seus passos para, para existirem.
8: Sim, no, nós iremos falar, já daqui a um bocadinho, um bocadinho, nas, como, a, como é que Ferba Rai entende que, é que é se devem, como é que a ciência e a religião se devem relacionar harmoniosamente? Por isso há algumas condições que ambas têm que cumprir, ou essa relação não é harmoniosa. Hum, e a frase que estavas a dizer faz-me lembrar uma citação Barra, por acaso não a tenho aqui para dizer exatamente, mas que, que diz que nós se, o homem se a religião sem, sem razão realmente é fundamentalismo, é fanatismo. Mas a ciência sem religião também se afunda no lodo, no lodo da sala do materialismo e que também não nos conduz ao um progresso.
1: Portanto, uh, tentando fazer uma, uma conclusão do, do que temos estado a conversar, uh, a harmonia entre a ciência e a religião, e foi desta forma que começámos o nosso programa, seria de certa forma a chave para a evolução da, da, humanidade. da humanidade.
8: Exatamente. Eu, eu diria que nós temos, a humanidade está confrontada agora com problemas globais que eu penso que qualquer pessoa compreenderá, como as alterações climáticas, as desigualdades económicas a nível mundial e a nível dentro dos países só serão resolvidas, as pandemias só serão resolvidas um, recorrendo à ciência que era a ciência que era a religião. Não é? As alterações climáticas é um, é um exemplo típico, não é? Nós precisamos que a ciência nos, nos dê explicações porque é, o que, é que está a acontecer. O que, que soluções podemos tirar à nossa disposição, mas depois é preciso que a humanidade se entenda, que os povos aceitem alguns sacrifícios e que todos juntos possamos trabalhar para a resolução desses problemas. Em é Belbarrá diz, citação, coloquei todas as vossas crenças em harmonia com a ciência. Não pode haver oposição, pois a verdade é uma. Quando a religião despojada das de suas superstições, tradições e dogmas ininteligíveis demonstrar a sua conformidade com a ciência então haverá no mundo uma grande força purificadora e unificadora que varrerá todas as guerras, desacordos discórdias, porfias e então a humanidade será unida no poder do amor de Deus
1: José Pedro, muito obrigado, foi de facto um gosto conversar contigo sobre este tema que eu sei que te é tão caro a necessária harmonia entre a ciência e a religião e terminando o programa de hoje deixo um apelo lá para casa para que as pessoas de facto investiguem Utilizem o um método científico e percebam um pouco melhor como é que a religião e a ciência se podem ligar uh, através, por exemplo, do, do site da comunidade Bahai de Portugal, www.bahai.pt, portanto, b-a-h-a-i.pt, e que investiguem por si próprio. Muito obrigado. Até o próximo programa da comunidade Bahai de Portugal, aqui na Antena 1.